0: Eu quero contar uma história pessoal para vocês. É a história de quando caiu a ficha para mim que eu era judia. Minha mãe, desde que eu era pequenininha, sempre me falou muito sobre judaísmo, que eu era judia, me contava história de Moisés no Egito antes de dormir. Só que eu achava que todo mundo era judeu. Aí eu mudei de escola. Aos cinco anos de idade, fui para Santana de Parnaíba, que é uma cidade que tinha, já tinha muito pouco judeu na época, ainda tem muito pouco eu comecei a perceber que não, meus coleguinhas eram católicos, eram evangélicos, eram outras coisas, né? E aí caiu minha ficha, tinha alguma coisa diferente. E eu perguntei para minha mãe, mas então o que, que é isso de ser judeu, né? Ela me falou, olha minha filha, muita gente vai te falar muita coisa, mas eu posso te falar o que é ser judeu para mim. Para mim, ser judeu é fazer parte de uma grande família, em que todo mundo é muito diferente, todo mundo pode brigar, mas todo mundo tá junto. É, você vai para vários lugares do mundo e você tem, sempre tem uma casa para te acolher. E essa foi a versão de judaísmo que ficou para mim, para a vida. Né? Mas eu sei, né? e o Rogério vai conversar aqui comigo, que não é a única versão, e muito menos a versão oficial.
1: A minha história é um pouco mais, ainda um pouco mais protegida, um pouco mais na bolha, Laura. Eu estudei em escola judaica, do jardim de infância ao colegial, para usar os termos que se usavam na minha época morava em Genópolis, fazia escola de inglês, aula de inglês em Genópolis. Então, os amigos dos meus pais, os principais amigos deles, os melhores amigos deles, eram judeus também. Então, eu vivi sempre no mundo judaico muito forte, numa bolha muito muito grossa. E eu me lembro que eu estava terminando o colegial e eu fui fazer aula de natação e um sujeito chegou para mim e falou assim: "Você é judeu, né?" E eu falei: "Sou, mas como você sabe?" Ele falou: "Quando está se mexendo." você se mexe como judeu, e quando você está parado, você tem cara de judeu. E eu nunca entendi exatamente o que aquilo queria dizer, o que quer dizer ter cara de judeu, o que quer dizer andar como judeu, mas foi só quando eu cheguei na universidade que pela primeira vez eu me deparei com essa realidade. E eu tenho, de alguma forma, revivido essa história com os meus filhos. Que tem vivido em, em alguns momentos em bolhas mais intensas, em outros momentos de forma mais integrada. Meus filhos, os dois hoje estudam em escolas não judaicas, minha filha já estudou em escola judaica, saiu, voltou. Esse navegar entre o mundo judaico e o mundo não judaico e a forma como isso impacta os meus filhos tem me permitido repensar todas essas questões para além das, das experiências individuais que eu tive lá na minha infância e adolescência.
0: A questão é, se a gente conceber só uma forma de identidade judaica, fica complicado para dar espaço a experiências diferentes, de, como cada um de nós tem, né? cada um tem uma história. Acho que daí vem a complexidade de pensar um único futuro para o judaísmo e um único judaísmo do futuro. Por isso o podcast 5.8 um projeto da Congregação Israelita Paulista, buscando investigar qual o futuro do judaísmo e construirmos juntos o judaísmo do futuro, ou os judaísmos do futuro. Eu sou a Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: E eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. Hoje a gente chamou dois convidados especiais, com passados e atuações no mundo bastante diferentes entre si. As suas relações com o judaísmo, portanto, também são bem diferentes. Para conversar com a gente sobre toda a multiplicidade de o que é ser judeu, a gente convidou a Tatiana Groff e o Guilherme Ari Plonski. A Tati Groff é produtora cultural, com ênfase na área audiovisual, trabalha no Instituto Cultural da Dinamarca, onde, entre outras funções, ela é curadora do Festival Pão de Nórdica, que reúne produções dos países nórdicos desde 2016. O Plonski é professor da USP, onde também é o diretor do Instituto de Estudos Avançados e onde foi o diretor do IPT. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com a gente. Primeira pergunta, como vocês dois se definem? Como vocês se apresentam ao mundo? acho que o Woody Allen né?
2: tinha várias tiradas, e uma delas é que ele não representa ninguém, às vezes não sabe nem se ele representa a si mesmo. Né? Então, a tua pergunta depende do local onde me apresento. Academicamente, eu sou professor da Universidade de São Paulo, sou, evidentemente, judeu, e, de acordo com a situação, eu posso acentuar é, mais um aspecto ou outro, mas, acima de tudo, eu sou um membro de uma grande família de 7 bilhões de pessoas, é, ser humano.
3: Eu tenho tido um diálogo comigo mesmo em relação à identidade judaica. Então, talvez nos últimos 10, 12, talvez 15 anos, eu tenha me apresentado com mais tranquilidade como judia, mas eu também tive um percurso a entender isso. E ele vem é, lá atrás da minha família, por parte de pai, quando eu era criança, havia se assim, uma conversa de... Ah, parte ali da família era judaica eu não entendia nada o que era que que eles estavam dizendo que, que era, porque eu tenho uma mistura de vários grupos familiares eu sou uma terceira geração ali de pessoas nada muito familiar minha família é totalmente desagregada assim não tem não tem núcleos familiares meu pai é o outsider do, de um pai que já era outsider da própria família então acaba sendo assim é, grupos é, do o marginalizado é do marginalizado, então eu já venho uma terceira geração de pessoas que não pertenciam, de algum modo, àquele, àquele núcleo. Aí então, eu fui me buscando, me descobrindo, buscando na família, pessoas, e depois adulta, aí já foi outra coisa, foi a cultura, o que, que aquilo me influenciava,
0: onde que afetava. Justamente, quando vocês descobriram Que eram judeus? Quando que caiu a ficha? Eu descobri Primeiro no, no espaço privado
3: Da família, que ele é judeu Ou não é, quem é, quem não é naquele Naquela família, assim Que tinham vários grupos, mas depois No convívio, então tinham Grupos judaicos de pessoas jovens. no outro mundo Talvez esse outro, qual não era O grupo judaico, esse talvez Me dissesse mais que eu era judia Porque esse sim me, me apontava me, me perguntava, me questionava E eu ficava com aquela cara, assim, coisa que até hoje ainda, ainda acontece Porque esse convite de vocês também eu falei, Mas eu, eu veja bem, tem tantas outras pessoas muito mais aptas Entre todas as aspas a falar do que eu E aí também é uma descoberta e uma identidade, né? Uma identificação, sim ou não Porque aí, aí existe o momento da escolha
2: o professor Willem Flusser, um dos mais interessantes intelectuais judeus que atuou em São Paulo eh, nas décadas de 60 e 70, dizia que há duas situações de descoberta da condição judaica. Uma, quando os pais contaram, e a outra, quando uma terceira pessoa, em algum momento, chamou a atenção dessa condição. Eu claramente sou do primeiro grupo, eu Aprendi que sou judeu sugando o leite da minha mãe, ouvindo meu pai cantar kidush na sexta-feira à noite. Sou o único que nasceu em São Paulo, nasceu no Brasil, nasceu em São Paulo, na minha família nuclear. Meus pais vieram da Alemanha, como tantos outros membros da CIP nas suas gerações iniciais. E eu tenho, na verdade, três elementos de formação sem ordem de prioridade. Evidentemente, o componente local, paulista e paulistano, o componente judaico, mas também eh, o componente centro-europeu. Esses três componentes eh, eh, resultaram naquilo que eu sou. Às vezes, algo confuso, mas, no geral, extremamente feliz.
1: Eu quero voltar, Tatiana, numa coisa que você disse. Você uhum. falou que o seu segmento familiar era um pouco os marginalizados dentro dos marginalizados. Tem um midrash que eu adoro, e que tenta explicar um pouco a origem da palavra hebreu, né, que dá, a palavra que dá hebraico. Né, em hebraico, a primeira vez que a, essa palavra aparece, ela fala sobre o patriarca Avraham, que é, o, é o primeiro, a primeira pessoa que é chamada de Abraão, o hebreu, Avraham Aivri. E o Midrash tenta explicar de onde vem essa palavra a hebreu, e fala, olam kulob, Porque o mundo todo está numa margem, e ele está na outra margem, ele está sozinho na outra margem essa experiência de ser marginalizado talvez constitua para alguns uma uma das dimensões do que quer dizer identidade judaica. Então, quando você fala que você o, o teu segmento familiar era o marginalizado dentro dos marginalizados, uma outra forma de dizer isso é que vocês eram os judeus dentro dos judeus. Nem sei se essa era parte da sua família, que era a parte judaica da família, mas tem um pouco esse, esse adjetivo judaico como marginalizado. Eu queria te perguntar se alguma vez você fez essa associação e percebia que essa marginalização, até dentro da família, refletia um pouco da história e da tradição judaicas.
3: É, sim, eu tenho feito essa reflexão já há muito tempo e talvez seja uma das coisas. Eu sempre pensei, bom, o, o povo judeu sempre esteve à margem, sempre foi marginalizado e todos os povos que tiveram suas diásporas tiveram assim. Então, quando eu olho o, o grande, né, o espectro maior, sim, e quando eu olho a minha própria família, assim, meu avô era o filho errado ali da família, sabe? Ah, havia um, os, os certinhos meu avô era o errado. Depois do meu avô, claro, daí vem meu pai, que é o cara que também estava errado ali. Não, 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 não correspondia às, às demandas da, da família, de lá, de nenhum. Então, você pô, bom, essa galera tinha o direito de ser nada, sempre é o nada. Porque eles eram os que realmente ficavam à margem ali, porque não, não funcionavam dentro de modelos que fossem. É um resgate, sabe? Esse, esse judaísmo. Quando eu, eu topei, eu pensei muito assim, judaísmo do futuro. Porque eu faço em mim um resgate de uma cultura, de várias coisas
0: que eu tenho a cada dia mais me interessado a fazer parte.
3: Então, mas foi o dia que eu entendi que eu faço parte.
0: Ari foi muito, acho que muito modesto na apresentação dele. Ele é um, uma das cabeças mais brilhantes quando a gente fala de inovação. Trabalha muito com inovação. Ele é um dos representantes do Instituto Ternion de Israel, que é uma instituição fantástica. E, ao mesmo tempo, você fala muito sobre suas tradições. Você se encontrou com o judaísmo no seio da mãe, né? que é algo muito forte, muito orgânico. Então, eu queria perguntar para você como a sua tradição judaica te ajuda também a pensar a inovação, também a pensar o novo, não, nunca esquecendo sua essência.
2: Primeiro, o Rabino Chefe, acho que nazita de Israel, o Rabino Cook, tinha uma frase bastante usada também pelo saudoso Rabino Sobel, também em homenagem a ele, os 50 anos dele do Brasil, né que comemoramos agora, eu trago essa frase em hebraico, o antigo se renovará e o novo se santificará. Então, eu penso que, Laura, não há contradição. né Na verdade, o que a gente procura fazer na inovação é gerar oportunidades, aproveitar situações e desenvolver soluções novas e, de certa maneira, aquilo que é novo, ele se consagra, ele passa a ser estabelecido e, frequentemente, acaba, às vezes, sendo uma resistência a mais inovação. Então, essa tensão que existe entre tradição e mudança, ela é parte da vida, ela é parte da vida individual nossa, ela é parte da vida familiar, parte da vida coletiva, e o que a gente precisa fazer é aprender a conviver não é, com esses dois vetores que aparentemente são antagônicos e procurar, como diz o Rabino Kuk, né, renovar o que tem que ser renovado e consagrar aquilo que é o novo.
0: E o que você acha que deveria ser consagrado hoje?
2: Bom, eu acho que merece ser consagrada a existência de Israel, o Estado de Israel, a sua relação com as demais nações, que seja uma relação que seja mutuamente benéfica, como a gente vê que algumas situações acontecem, mas outras não. Merece ser consagrada uma visão plural da existência judaica e das possibilidades de realização como judeu e judia. E só isso já dá um bom motivo aí para do mundo pensar e agir.
1: Eu quero pegar um pouco desse gancho Ari, do, do que é novo e do que é sagrado. Desde da Escalá, desde o iluminismo judaico, o mundo judaico tem buscado equilíbrios entre a tradição de um lado e a modernidade do outro. E todos os grupos judaicos, né, todas as correntes, de alguma forma, se identificam pela forma onde elas se colocam nesse contínuo tem, num extremo, a modernidade e, no outro extremo, a tradição. Você tem os grupos que negam a modernidade, você tem os grupos que rejeitam a modernidade, você tem os grupos que rejeitam a tradição do outro lado. Mas, exceção a esses extremos, todos os grupos se identificam pelo equilíbrio, pela mistura. Então, eu queria escutar de você, Tati, de você, Ari, como vocês veem esse equilíbrio entre modernidade e tradição e onde vocês se colocam, Nesse espectro, nesse contínuo?
3: Para mim, tem é uma coisa muito do, do centro, o core. Eu tenho é, tido essa busca religiosa, assim, de participar de serviços religiosos, por exemplo. Algo muito recente, de ter uma certa regularidade nos últimos anos, assim. Mas eu acho que são algumas pessoas que conseguem é, me levar para o interesse. Então, esse core, assim, essa que tem a ver muito, eu acho que o judaísmo, onde ele me leva, que daí vai para o tradição, Sim. é mental, né? é uma, é uma religião que, que traz para dentro de uma cultura reflexões, perguntas, ela é racional de algum modo, então eu não busco esse, essa necessidade de Deus de alguma forma, de um, um emocional, ah, tem uma necessidade de Deus, não é isso, é, é uma coisa... É, intelectual. Minha cabeça precisa e aí eu entendi que o judaísmo me traria um pouco disso. Então, eu estou nessa busca.
1: Obrigado, Tati. E você, Ari?
2: Então, primeiro eu penso que é, o mundo não é linear, ele é multidimensional. Então, a, a, a tentativa de, vamos assim, colocar numa linha, né, como se faz hoje em dia na questão política esquerda-direita e, talvez, no caso da, do judaísmo, vamos dizer assim, Haredi de um lado e eu não sei o que do outro lado, eu acho que não representa a riqueza e a variedade de abordagens e posições que existem. Aquilo que se costuma chamar de judaísmo ortodoxo ou ultraortodoxo, a ideia de que isso está congelado, ela talvez venha do fato de que é, existem figuras que a gente vê andando e que usam, de fato, roupas da, de, de regiões congeladas, né, em, em locais onde a temperatura é bastante diferente, e se tem, então, é, uma percepção de que, por causa desses sinais, é, tudo aquilo está congelado. Pelo contrário, acho que vocês todos sabem, em particular o Rogério, você que é rabino, a lógica é, principal que rege esses segmentos do, do povo judeu, é a lógica da halakha. Halakha quer dizer caminhar. Caminhar é, é exatamente mudar. Você caminha e não fica parado. Então, não vejo uma situação é, de parada de um lado e de movimentação do outro. Eu vejo que existem ritmos diferentes, existem é, princípios diferentes nessa caminhada que, que que são adotados, né? eu acho que se dá um salto e se abolem totalmente certas condutas que eram consideradas básicas com relação a kashrut, shabat e etc., para certos segmentos isso foi visto como um salto rápido demais e exagerado demais e aí se fica mais um pouco mais lento do que poderia ser. E é isso, essa, essa é a situação, de novo, eu acho que é possível encontrar pontos de equilíbrio e não serão os mesmos é, para todos nós. Eu acho que o desafio é ter o respeito e perceber é que os pontos de equilíbrio, eles não são os mesmos para todos nós.
0: A gente discutiu aqui que a gente encontra pontos de equilíbrio entre modernidade, tradição, entre inovação e passado. E essa talvez seja a maneira mais complexa e, ouso dizer, inclusive mais inteligente de ver os questionamentos. Mas a gente está num período, num momento em que a gente vê uma subida de extremos. Talvez falta de capacidade de lidar com o que é contraditório. Talvez por um momento político, histórico. E isso acontece não só no, no mundo em geral, mas dentro da comunidade judaica também. Né? A gente vê os extremos aí falando. Vocês já tiveram experiências de se sentirem silenciados ou marginalizados dentro da comunidade judaica nesse processo?
3: Talvez sim. Eu acho que eu me sentia muito marginalizada antes. Hoje eu não me sinto, apesar de, de várias interseccionalidades aí que você começou a, a apontar questões quando eu vou dizer os extremos assim não porque eu, eu me sinto muito pertencente a um grupo progressista eu então eu não não eu acho que eu não não me abalo eu nunca eu nunca tive nenhum nenhum embate direto eu nunca fui ofendida agredida é, talvez só é, indiretamente assim eu fico talvez chocada com coisas mas é só uma reflexão da sociedade que acontece dentro de dentro da própria comunidade de, judaica, se vê coisas assim, oh, como pode, né? Eu vejo um, um florescer aí quanto grupo, enquanto uma coletividade é, desse desse novo espaço, esse esse novo progressista, essa, essas novas possibilidades, que é onde eu me encaixo. Esse mundo que está bipolarizado, eu acho que eu acabo entrando aí de um lado e não e não me afeto pelo outro.
2: Então, as tensões no judaísmo sempre foram muito fortes, né? E e os conflitos foram sempre muito acirrados, isso é da tradição. Eu, nesse momento, eu, uma das coisas que eu estou fazendo, que está me deixando muito feliz, é a partir do começo desse ano, me engajei no 14º ciclo do que se chama Dafyomi, ou seja, a leitura de uma página do Talmud por dia. Esse é um ciclo que se fecha em sete anos e meio. Então, vocês veem que eu tenho assim uma boa expectativa de futuro. Eu acompanho as discussões eh, que são registradas de uma maneira às vezes até ingênua, né, com eh, os argumentos não editados, vamos dizer assim. A tradição de contestação, ela é, é e de busca de síntese e de é, ela, ela esse confronto de ideias, ele é parte inerente do judaísmo. Isso me deixa também muito confortável na vida acadêmica, porque no desenvolvimento, do conhecimento de base científica, também nós vivemos de confronto de ideias. Particularmente nesse momento eu tenho o prazer de dirigir o Instituto de Estudos Avançados, onde procuramos trazer ainda mais o confronto de ideias ao trazer grupos, especialistas, praticantes, de áreas do conhecimento diferentes das ciências, das humanidades, da literatura, das artes, então, o ruim é o que costuma-se dizer a paz dos cemitérios, né? quer dizer, quando não há discussão, esse é que é, de fato, o problema. O que tem que haver, e nem sempre isso acontece, é uma discussão em que haja capacidade de escuta do outro lado. Nem todos os lugares, e todos os momentos, isso acontece. Eu posso só trazer, para sair um pouco dos exemplos clássicos, uma das situações recentes em Israel, recente significa já algumas décadas, quando Israel resolveu fazer um acordo com a Alemanha para aceitar reparações por conta da perseguição nazista. Os conflitos que foram gerados dentro do Estado de Israel, dentro de famílias, dentro de Kibbutzim, eram gigantescos, eram praticamente rompimentos. Então, a vida traz situações em que os ânimos se exaltam e, desejavelmente, se chega a um ajustamento, vamos dizer assim. Se eu posso trazer isso agora, saindo de Israel, voltando aqui para São Paulo, nesse momento eu tenho o privilégio de, de contribuir para a Federação Israelita e há um espaço que o Rogério conhece bem, que é o chamado Shiur, onde, uma vez por mês, se reúnem um conjunto de pessoas né, com é, é, um tema e uh, rabinos de diversas persuasões orientações, os rabinos da CIP participam também dessas conversas, e, e se vê claramente eh, leituras diferentes, leituras confrontativas, mas num clima eh, de um respeito absolutamente eh, fantástico, eh, e que as pessoas que participam, eu que estou lá como assistente, eh, saímos engrandecidos por termos eh, oportunidade de, identificar leituras diferentes a partir de uma mesma situação.
1: O que de fato a gente tem registrado na tradição rabínica é essa história que você diz de divergências profundas, divergências que de tão difíceis de serem reconciliadas. Tem intervenção divina para dizer quem tem razão, em algumas vezes legitimando os dois lados do contraditório. Mas ainda assim... A tradição diz que Beit Hilele e Beit Shammai se casavam uns com os outros. O debate era o debate de ideias sem acontecer a negação dos indivíduos. O que eu acho que é diferente da situação que a gente vive hoje é que hoje o debate não se limita às ideias. Discordar de alguém faz, faz com que aquele, aquela outra pessoa seja excluída da comunidade. E é curioso, Tati, que quando você fala da tua experiência nos meios progressistas, é como se a gente hoje vivesse num mosaico de várias subcomunidades que não necessariamente se reconhecem entre si. Então a gente encontra o pertencimento nesse nosso nicho, né? você nessa subcomunidade dos progressistas e outras pessoas de outros alinhamentos ideológicos, cada um se reconhece no seu nicho. Mas a coesão, aquela história que a, que a Laura começa contando da mãe dela, dizendo que ser judeu é pertencer a uma grande família, é mais como se a gente estivesse falando que é uma família brigada, em que cada um dos nichos familiares tem grande coesão interna, mas se relacionam muito mal com os outros nichos familiares. Apesar disso, vocês dois são pessoas que profissionalmente, imagino que também no, no aspecto pessoal, constroem pontes, constroem pontes do judaico com o um mundo mais amplo. Quais são as oportunidades que a gente tem hoje para construir pontes entre esses universos que estão do lado de lá dos muros da nossa comunidade e a comunidade judaica?
2: Olha, é, primeiro é, dizer que, é, como todos nós, né, nós temos vários componentes dentro de nós e que se combinam e recombinam. Para dar um exemplo caseiro, né? eu fui educado judaicamente, certamente na família, mas também na CIP, no ensino religioso e na Hasita Noor. Né? Eu quero dizer que como professor na universidade, como dirigente da universidade, eu me sinto madriga, então essas coisas ficam dentro de você. Eu, eu dirigi, também tive o privilégio de dirigir o IPT, 1.500 pessoas, que era mais ou menos o número de, de haverim que tinha a Hasita em São Paulo nos seus tempos áureos, 1.300 pessoas, então é, a gente vai aprendendo e vai incorporando e vai metabolizando e vai juntando e, e assim a gente vai fazendo o caminho. Estou dizendo isso porque eu acho, novamente, um pouco difícil né, de nós e eles, né, ou nós e elas. Eu vejo que existem, hoje em dia, já existem tantas pontes que é, é, as paredes do gueto é, é, saíram, né? É, às vezes, você pode dizer que existe ainda guetos mentais, e é verdade, mas, de qualquer forma, eu não vejo nós e eles, eu vejo é, pessoas, como eu falei, pessoas diferentes, né? é, com experiências de vida diferentes é, e que é, tem muito a, a, a conviver e aprender umas das outras, né? É, como diz o Perkei né? quem é sábio é quem aprende de todas as pessoas, né? Então, acho que a gente está sempre aprendendo com os diferentes, até mais do que com os semelhantes. E eu, eu diria que, para juntar um pouco a pergunta anterior da Laura, um dos aspectos que eu vejo muito curioso, né que está ajudando a sedimentar laços entre partes diferentes né da, da sociedade é, em que os judeus atuam, é o fato de que Israel se tornou uma nação... É, empreendedora, startup nation e os nomes que forem, né? e como tecnologia e inovação são bastante valorizados, empreendedorismo também, então isso acabou sendo um fator para Israel de soft power, né? ou seja, é um paizinho de 9 milhões de habitantes, de, conversa meio que de, entre aspas, né, de igual para igual com a China, com a Índia, é, abre espaços com é, vizinhos nem sempre tão amistosos né? É, e, e é motivo de é, admiração, isso eu percebo. né? O fato de eu ter um vínculo forte com Israel, minha esposa e eu, nós fizemos aliá e, e moramos parte do tempo lá, faz com que também um novo aspecto do judaísmo seja identificado que é o aspecto do judaísmo inovador. Claro que você pode falar, não é o judaísmo, é o Estado de Israel, mas as pessoas misturam e está tudo bem.
3: É, eu trabalho literalmente com um projeto que é a construção de pontes, né? eu tenho um pouco de trabalho com os nórdicos, mas eu acho que desde sempre, eu sempre tenho um olhar do que é de de judeu e de judaísmo tem nessas minhas pontes profissionais. Então, antes de trabalhar com foco absolutamente norte, que eu trabalho é, na área cultural, normalmente na área de cinema, e eu, já até contar, minha, minha trajetória toda é, de identidade também vem com cinema, tá? Eu vou lá na década de 80, criança, para adolescente havia um filme que me a esse eu hoje. Então, eu fico vendo quem tem feito trabalhos aí que conversam. É, a Casa do Povo, em São Paulo, me interessa muito, eu, eu moro no Rio hoje, tá? mas morava em São Paulo e, e buscava é, ativamente fazer atividades. Eu fiquei é, muito, muito encantada quando eu conheci o, o Ben, né? O Benjamin, o francês que decidiu revitalizar a Casa do Povo. Aquilo primeiro era nossa, era. Eu passava no Bom Retiro e via aquele lugar. Ah, que tristeza! E depois aquilo vivendo, não, eu quero fazer parte disso. Era uma necessidade, um desejo. Não sei. Não sei. É, tem me interessado muito assim, de que modo trazer esse não penso só o israelense, mas o judaico, nesse diaspórico, assim, com outra coisa, sei lá, hoje na Polônia que fala, sabe, só tem lugares aí que estão pipocando questões, projetos, atividades que, que convergem, assim. judeus ou não judeus, é que misturem, assim, se que misturem me interessa muito, assim, as interseccionalidades ali, assim, pensando sempre essa, essa ideia, né, mulheres e a questão judaica, é, hoje, né, pensar a democracia e o que o judaísmo pode trazer, que que a cultura e a criatividade pode incluir. Então, eu penso que é uma questão de inclusão, sabe? Colocar também no meio de outras mil possibilidades.
2: Eu acho bacana isso, se eu posso, mudando um pouquinho a dinâmica, né? inovando uh -huh. o podcast, fazer um comentário sobre o que a Tatiana falou agora. Eu acho que o que você trouxe é absolutamente essencial. É, qual é o, o sabor judaico que você pode dar para as diversas questões? Eu só acrescentaria uma questão, que é a questão do meio ambiente, da ecologia, né? é, Há uma forte tradição que vem lá para trás, né? Desde o, o, o Bata Shrit, né? Desde é, você respeitar é, o quanto possível a natureza existente, mesmo em situações extremas, como o conflito, né? você não destruir a natureza, o espaço em que você acabou sendo vencedor, né? É como outras culturas, a cultura romana, por exemplo, ela quando conquistou Jerusalém e é, se tornou ela a Elia Capitolina, ela salgou a terra para que nada nascesse. A tradição judaica é o contrário. É shri, guerra é guerra, às vezes tem que acontecer, mas você não tem o direito de cortar as árvores do lugar onde você conquistou e etc, etc. Então, eu acho que é o que você falou, encontrar o sabor judaico, a contribuição judaica e reciprocamente, né como também a evolução da democracia, pode melhorar as relações entre os segmentos da comunidade judaica, etc, etc. é Esse andar para lá e para cá, entre esses dois mundos, entre aspas, né é o que dá a grande riqueza. Então, eu, como eu falei lá para trás, né, às vezes dá uma certa confusão, mas eu me sinto privilegiado por ter nascido entre vários mundos.
0: Eu acho que a gente está conversando aqui com dois duas pessoas que estão no mundo, né, não vivem em bolhas. Tanto a Tati quanto o Ari têm posições, convivem muito com o resto do mundo, transitam o Ari como aí um defensora da academia, a Tati muito no audiovisual, no cinema. E assim, eu vejo que a gente tem uma presença judaica grande em alguns movimentos ativistas no mundo, né? Seja das mulheres, que a Tati falou, seja na academia, que o Ari falou. E eu queria saber, mas qual a dificuldade de pertencer a movimentos, às vezes, diferentes, em que, às vezes, a intersecção é difícil de ser encontrada?
3: É A dificuldade é pertencer a diversas é intersecções às vezes é, é estranho. Assim, eu posso contar que o meu percurso enquanto mulher eu me entendi como uma pessoa não, não padrão. Ali, jovem, posso pensar essa questão de grupos. Assim, pensar eu pertenço a ou pertencia ao movimento LGBT durante muito tempo na minha vida. Hoje, é, ele já funciona mais de uma forma orgânica. Ele é também. Nesse mesmo caminho aí do, do sabor, sabe? Então eu coloco é, coisas que eu acredito, conceitos, dentro do, de, desse trabalho, assim. Aí eu penso, tá, a cultura judaica, ela tá repleta, e especialmente pensando aí um foco muito claro, cinema israelense. O é, cinema israelense, ele é um dos maiores cinemas LGBT no mundo, assim. E pensando essa interseccionalidade. Então ele traz, a partir do do, do LGBT, ele não fica falando ali no LGBT e ele... Ele traz questões, o clássico, conflito Israel-Palestina, mas ele traz esse judeu não judeu, judeu em Israel, judeu fora de Israel, a diáspora... Então, sei lá, eu aqui pensando, óbvio, eu sempre pensei no Bubble, né? Que é um clássico de 2006. É, então, eu acho que é essa, esse é o meu diálogo. São com essas manifestações, no meu caso, que sou uma lá quase que viciada, né? Minha vida vem do filme, assim, se você perguntar... Qual foi o primeiro impacto que eu tive em relação ao judaísmo na minha vida? Foi Yantel, na década de 80. Ou era pré-adolescente, fui assistir Yantel. Aquilo era assim, nossa, mas eu quero ser isso. Não, eu quero ela. Então, eram questões assim, que a criancinha crescendo se identificava, se via naquilo, ao mesmo tempo, ah, mas é diferente. Ah, mas uh, será? O que é isso? Então, a minha vida toda é pautada, o cinema ele vai dizendo, as épocas ela também conversa comigo. E por um acaso, uma questão que eu não tenho resposta, tá eu me pergunto o tempo todo, por que que tem um certo fetichismo, uma moda, alguma uma coisa que traz esse cinema aí muito LGBT e a questão do judeu ultra-ortodoxo, ortodoxo. ortodoxo? Eu, eu coloquei mesmo, existe um Pensando o Desobedience, por exemplo, que é um filme, e são todos muito fortes, assim, né? Tem o Out in Dark, e tem um outro que chama Eyes Wide Open, que no Brasil deram um nome terrível, que chama Pecados da Carne. É, todos eles com personagens muito emblemáticos dentro dessa comunidade. Adorei quando o Ari falou, é, é um caminhar, né? A gente enxerga aquilo assim, uma coisa Tática, né? Parada e como... Por quê? Por que se coloca essas questões? Porque a questão é maior ali Existe um proibido Talvez seja o tabu A, a, a impossibilidade de interseccionar né? Então Esse é o, é o único ponto assim, que eu questiono Sempre, por que, que existem tanto Filmes assim, nos últimos anos Na real, nos últimos cinco Anos para 10, assim, são, são mais Proeminentes Antes se discutia Coisas mais leves, ou mais corriqueiras, ou do cotidiano da pessoa comum. Tipo, o bubble. O bubble fala de gente como a gente, assim. Não tem essa dramaticidade ali, ou de você tem que fazer uma escolha. Ninguém tá fazendo uma escolha nenhuma ali.
0: Isso é muito interessante, né? Acho que você trouxe um ponto genial, de que ninguém está fazendo uma escolha, né? No bubble, em nenhum momento... Assim, é. se trouxe é, o, a, o drama assim, ah não, você é judeu ou você é gay Tati, eu quero ah. puxar
1: esse lado do, do fetiche numa outra direção, acho que a gente tem um fetiche do exótico, uhum. né? quando a gente pensa em novela se tiver um, um personagem numa novela que for judeu ou muçulmano ele tem que ser exótico, então ele tem que ser um judeu ortodoxo, ele tem que ser ele tem que ter um sotaque ele tem que ter algum, alguma conduta que seja exclusivamente judaica, como né? eu sou um rabino, que se eu tirar a, a quipá da cabeça e andar pela rua, as pessoas não diriam que eu sou judeu. Eu não tenho essa, essa aparência judaica, não tenho esse lado exótico, mas nas artes, muitas vezes, o diálogo com a diversidade se dá através do exótico. Tem um objetivo positivo por trás mas que acaba fortalecendo essa visão monolítica do que é cada uma das identidades. A gente está falando aqui um pouco, a la Bauman, de identidades que dialogam, cujas águas se misturam, quase como no, no encontro do, do Amazonas com os Solimões. E a gente tem esse encontro e a gente é o resultado dessa mistura toda. Então, eu queria te perguntar como você encontra isso.
3: É, eu tenho uma resposta ali que tem a ver com a visibilidade. Eu acho que essa, essa diversidade, essa proposta de vocês, eu posso responder, ah, por que que eu estou falando aqui? Nunca. Na minha vida inteira fiz uma fala pública, assim, tipo, ah, eu sou judia, nunca, na minha vida inteira. Pela primeira vez, e, sim, em pequenos grupos, claro, trabalhando, isso sim, mas nunca, ah, vou falar um podcast, eu falo, nunca. Mas é, é uma visibilidade que eu tenho uma demanda em, em diversas áreas da minha vida, uma delas agora é essa. Então, essa, essa visibilidade de, de sair do estereótipo e mostrar que somos diversos. É tão, é tão grande essa diversidade, assim, olhando, que é algo que talvez no Brasil seja bem novo. E eu tenho notado essa, esse caminho, sabe? que tá, Eu vejo muito, por exemplo, o, o grupo Judeus pela Democracia ou o Instituto Brasil-Israel. Eu vejo também um movimento muito recente da CIPI trazendo questões que eu nunca tinha visto na minha vida, então isso me distanciava de qualquer teor judaico Ah, eu não, não, tenho nada a ver com isso aí, deixa eu viver minha vida aqui, na minha A partir do momento que essa visibilidade e essa identificação, dialogam, interseccionam com a minha própria visão de mundo e realidade, funciona Mas aí não adianta, não basta, é preciso ser visível, então assim, é preciso dizer Dizer não é sair gritando, falando, não, é simplesmente criar esse diálogo. Eu gostei quando o Ari veio com um ponto, assim, de que como se criar essa capacidade de escuta e o respeito? Porque é o que está faltando nesse mundo de hoje, né? A gente, capacidade de escuta é uma coisa que com as redes sociais parece que foi anulada, né? Cara, não dá, assim, não quero ser cancelada, não quero ser escondida, eu quero apenas ser, assim. E que todos vocês é, possam também. Então, é visibilidade, é diálogo, é Vamos, vamos sair pra rua, para agora, internet, né? Nossa rua digital aqui, que é o que a gente está fazendo nesse momento.
0: Vimos aqui duas trajetórias bem diferentes, mas bastante judaicas, né? E o judaísmo aparecendo em bastante intersecções, Seja na vida acadêmica, seja na ciência, seja na inovação, seja no mundo LGBT, seja no mundo do cinema. Então, eu quero perguntar para vocês, o que é ser judeu? Para vocês.
3: Pode ser uma identificação cultural, é assim que eu vejo, assim, uma identificação com uma cultura, com um centro, o core, mesmo, como eu coloquei.
2: Há várias possibilidades de responder, mas eu vou dar uma resposta, já que você é, acentuou um pouco o meu lado mais assim, acadêmico, vamos chamar assim, né? E também trazendo do meu lado o Yeke, né, que é é uma Schicksalsgemeinschaft. Gemeinschaft, nós somos uma comunidade que tem um destino comum, olhando para frente. É isso. Somos essa comunidade. Cada um de nós pode e deve contribuir na construção desse caminho, nesse nessa relhar, nesse caminhar.
0: que é um dos meus momentos preferidos do podcast, que é o momento do podcast 5.8 em que a gente pede para os nossos convidados nos darem dicas culturais, seja de livro, filme, música, o que vocês quiserem, peça de teatro, mas contemplando os temas que a gente tratou aqui. Então, pergunto para vocês, qual é a dica cultural de vocês para os ouvintes?
3: Bom, a minha dica cultural tem é, tudo a ver com a minha trajetória pessoal e profissional trabalha com cinema, todos sabem, e tem um filme que passou no Festival de Cinema Judaico em 2010, que é um filme dinamarquesa, trabalho com cultura nórdica praticamente hegemonicamente hoje em dia, e o filme se chama Eu e a Questão Judaica, Me and the Jewish Thing, e o diretor se chama Ulrich Gutkin, Passou isso em 2010, fechou o cinema judaico, eu não sei aonde encontrar esse filme agora, assim, disponível no Brasil, não sei. Mas eu sei que ano que vem eu devo tê-lo na minha própria programação, do meu trabalho, que é o Festival Ponte Nórdica. Então, respondendo aquilo, eu sempre trago esse sabor, esse é um filme. E um outro filme, esse filme que eu citei, ele passou em 2010, ele foi feito em 2009, e agora em 2019, de novo... Em inglês, deram um título meio, achei estranho, It takes a family. Mas aí eu fui atrás do título em dinamarquês, que é Descure the Eva, que seria uma tradução, assim, feita por mim, sei lá, que algo como sombras que herdamos, que temos. E é uma diretora também dinamarquesa chamada Susanne Kovacs.
2: O que eu recomendo como dica cultural é um livro que foi publicado no dia 1 de setembro, o livro chama Moralidade, Morality em inglês, não deu tempo de traduzir ainda, do Rabino Jonathan Zaks.
1: Eu também quero indicar um livro, um livro bem mais antigo, um livro publicado pela primeira vez em 2004. Em 2002, Daniel Pearl, jornalista do, do Wall Street Journal, foi assassinado pela Al-Qaeda e as últimas palavras dele foi I am Jewish. E os pais dele... Editaram um, um livro em que eles convidaram mais de 140 pessoas do mundo judaico Para definir como eles se viam como judeus Um pouco uma versão ampliada dessa nossa conversa de hoje E essa é a minha recomendação Então o livro I Am Jewish De Jorea and Ruth Pearl
0: Eu quero dar uma dica também Um filme que eu gostei muito É um filme de 2002 Chamado O Tango de Krashevski é um filme lindo sobre identidade judaica, em que aparecem várias identidades judaicas é, em torno do tango, é um filme argentino, e de um casamento. Super lindo. E, como falamos de inovação também aqui, tem o livro Nação Empreendedora, que, para quem não conhece Inovação Israelense, ele é super divertido, super engraçado, que fala justamente como a identidade judaica... E a atitude judaica ajuda o empreendedorismo israelense. É do Dan Senor e do Saul Singer. Vocês vão se divertir lendo.
1: Então a gente vai ficar por aqui, agradecer enormemente ao Ari, à Tati, à Marie, produtora executiva. Agradecer a cada um de vocês que escutou esse episódio e que junto com a gente está investigando qual é o futuro do judaísmo e qual o judaísmo do futuro. Mesmo que sejam muitos judaísmos no futuro, vamos investigar junto, vamos tentar desvendar o que esse futuro nos aguarda, o que ele vai trazer para a gente. Nos episódios anteriores eu prometia que o 5.8 está disponível em todas as plataformas de podcast. As plataformas demoraram um pouco para responder, mas agora está disponível em todas as plataformas de podcast. Assina! Terça-feira sim, terça-feira não. Para duas semanas, às terças-feiras, a gente publica e a gente quer te encontrar. A gente vai ter novas plataformas, grupo no, no Facebook, para a gente poder continuar essa conversa e também escutar de cada um de vocês como é para vocês ser judeu. Então fiquem bem, continuem se cuidando. Shana Tová.